0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute zum zweiten oder vielleicht zum dritten Mal mit Tanja Köhler. Und zwar diesmal nicht als Züchterin und Cloud4Pets-Nutzerin, sondern, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, als Hüterin, weil sie macht auf ihrem Hof Farm, ist ja... ähm, eine eine, eine große Anlage, sage ich jetzt mal, arbeitet sie mit Pferden, Hunden und hütet Schafe, Rinder und so weiter. Aber am besten, Tanja, sagst du uns doch mal, was du genau machst und warum du das machst und wie du das machst. Weil ich glaube, das ist ein ganz interessantes Thema. Hüten tun ja die wenigsten. Und von daher ist es vielleicht mal spannend. Vielleicht findet einer ein neues Hobby.
1: Ja, hallo Stefan. Ja, das ist richtig. Ich habe Schafe bei mir zu Hause, die ich tatsächlich irgendwann mal für die Hunde angeschafft habe. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass die ähm, Talent haben fürs Schafe hüten Und dann wollte ich sie halt auch möglichst ähm, aus- ausbilden und halt auch fördern und fordern. Und ich habe es natürlich auch ein bisschen zu einem praktischen ähm, Sinn gemacht, weil die bei mir die, die Pferde koppeln, einfach nachweiden. Also alles, was die Pferde stehen lassen, fresst, frisst dann von also fressen die Schafe einfach noch von einem großen zum großen Teil einfach mit ab.
0: Ach, okay. wusste schon. noch nicht. siehst du mal. Wieder was gelernt. Ja.
1: ja. Aber wir haben halt leider einen ganzen Haufen Wölfe inzwischen bei uns. Und diese, diese Schafe einfach auf den Weiden zu lassen über Nacht, mache ich nicht. Ist mir zu gefährlich. Ich hole die also quasi jeden Abend zurück und treibe sie jeden Morgen wieder raus. Je nachdem, was sie gerade für ein Stück abfressen, sind das schon so zwei Kilometer, zweieinhalb manchmal. Ja, und das geht halt nur mit Hund.
0: Aber wie kommt man da drauf? Also, oder, du bildest die Hunde ja selbst aus, oder?
1: Ja, also den ersten habe ich <lacht> den ersten habe ich ganz alleine versaut. Nee, also ich habe mit Pepper einfach <lacht> erstmal so ein bisschen rumprobiert und, und habe halt geguckt wo die Reise hingeht, aber die ist einfach nicht so unglaublich begabt. Der machte Spaß, aber die hat einfach wenig Arbeitslinie drin und wenig Schafgefühl. Und ich habe aber dann beim ersten Wurf einen Arbeitshund genommen und habe quasi aus dem Wurf Welpen behalten. Und da ist schon deutlich mehr Arbeitslinie drin. Und die hat auch wirklich viel Gefühl für Schafe und hat es halt als Baby schon gezeigt. Also ich habe Videos, wo die mit sechs Wochen schon die Katze anhütet und die Katze auch immer wieder zu mir zurückbringt. Und dann habe ich gedacht, naja, da ich die Einzige bin von all den Leuten, die einen Welpen haben wollen, die Schafe hat, behalte ich natürlich den Hund, der das schon relativ früh zeigt, Aber das dass er hast Bock du, auf Schafe hat. das hast du im
0: Welpenalter schon gemerkt?
1: Das sieht man, das sieht selbst ein Laie. Ehrlich? Also das also, war einfach so offensichtlich, dass die, die Katze schlenderte halt so durch den Hof und der Welpe hat sofort die gespottet, also sofort angeschaut, ist sofort in Hütestellung gegangen und hat der Katze, ich sage jetzt mal leinhaft, immer wieder den Weg abgeschnitten. Und zwar so lange, bis die Katze bei mir stand.
0: Hey, da siehst du mal, ich arbeite jetzt seit Jahren mit, viel mit Hunden, Katzen und mit allem drum und dran. Aber ich habe immer gedacht, Arbeitslinie ist so ein, ein speziell gezüchteter Bereich, wo man nach dem Auf-die-Welt-Kommen dem antrainiert, wie man es richtig macht. Also die haben schon eine ganz andere Charaktereigenschaft.
1: Die haben einfach eine andere Genetik. Also da ist dieses... Hüten schon schon einfach genetisch vorhanden und du versuchst es einfach nur in die richtigen Bahnen zu lenken
0: Okay, das finde ich ja schon mal ultra spannend, dass das im Welpenalter direkt schon so zum Erscheinen kommt, dass die sofort, dass man erkennt, okay, den Hund kann ich für die Arbeitslinie holen und den eher für ja, die Freizeit und den Spaß. Wie, wie lastet man so einen Hund dann genau aus, wenn du jetzt nichts mit Schafen machst?
1: Also meine Hunde gehen eigentlich nur an Leute, die halt eine ganz konkrete Vorstellung haben. Also für zweimal am Tag 20 Minuten durch den Wald laufen, ist es halt die falsche, die falsche Rasse und vor allen Dingen die falsche Zuchtlinie. Und also bei mir müssen die schon eine ganz genaue Idee haben, wo die Reise hingehen soll. Also gibt es einige, die einfach in der Therapiearbeit arbeiten, als Therapiehund in einer großen Klinik oder auch Privat-Schulhund das ist eigentlich auch relativ anstrengend für die Hunde. Dann auch ähm, sag mal, Hunde, die dann ähm, einfach den Menschen helfen. Also die zum Beispiel ähm, Insulinwarnhunde, die dann einfach darauf trainiert werden, einfach fest anzuzeigen, wenn dein Insulinspiegel sinkt. Oder Hunde, die dir einfach im Alltag helfen, die dann einfach dir Schubladen aufmachen für Leute, die da einfach nicht mehr so mobil sind. Das ist natürlich super mit einem Hund, der einfach so clever ist und auch super schnell Tricks lernt. Für da ist die Rasse halt schon prädestiniert für.
0: Aber wenn du jetzt als Züchterin, du lässt ja die die Hündin decken, suchst du dir ja. dann genau den, den, den männlichen Part aus, dass du weißt, was für ein Charakter der hat, welche...
1: Auf jeden Fall. Und, ja. du, und
0: du weißt auch, was dann hinten rauskommt.
1: Nee, man kann das ja nur hoffen. Also du hast natürlich, du du weißt natürlich schon, was du gerne ähm, haben möchtest. Also du kennst ja deine Hündin, ich kenne ja den Charakter von meiner Hündin ganz genau. Und ähm, zum Beispiel der nächste Wurf ist ja mit Saika und Saika ist zum Beispiel am Vieh. In der Arbeit ist die super tough. Das heißt, da legt die sich mit Rindern an, da hat die auch keine Scheu. Da geht die auch vorwärts. Manchmal geht sie mir fast ein bisschen zu doll vorwärts, gerade an den Rindern. Aber im normalen Leben, sage ich mal, ist sie eher ein bisschen ein Weichei. Okay. Also wenn sie jetzt nicht arbeitet und du bist mit ihr spazieren und ich schimpfe jetzt mit irgendeinem anderen Hund oder ich werde mal lauter, ähm, dann ist Saika die Erste, die nach hinten geht und, und sich halt angesprochen fühlt und dann so, oh, ich habe nichts gemacht, auch wenn sie gar nicht gemeint ist. ja. Also da ist sie schon ein bisschen, ich sage jetzt mal ein Weichei. Und dann würde ich mir natürlich einen Rüden aussuchen, der im Alltag nicht so ist. Also ich würde mir, und das ist mir auch schon passiert, ich hatte mir schon einen Rüden angeguckt für sie. Das war aber auch so ein Weichei im Alltag. <lacht> okay. Und dann denke ich immer, klar, die, da kann, da können auch toughe, toughe Welpen rauskommen. Aber die Chance, dass du natürlich, wenn du beide Eltern hast, die da so eher ein bisschen weich gespült sind, finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Also da würde ich dann tatsächlich einen Rüden nehmen, der so ein bisschen taffer durch die Welt läuft. Und da versuchst du halt immer im Prinzip das Beste rauszuholen und immer ein bisschen das auszugleichen, was die Hündin jetzt nicht unbedingt mitbringt. Und deshalb guckt man sich halt die Hunde an, bevor man die zum Decken nimmt. Zumindest ich mache das so. Ich gucke mir die einmal live an. Und manchmal gucke ich mir einen Rüden an, der toll ist. Und dann denke ich so, der ist, glaube ich, für die Schwester besser, einfach weil er er ein paar Sachen hat, die die Schwester vielleicht nicht hat. Also man muss es ja dann auch nicht unbedingt, der Hüte muss ja nicht ganz gestrichen werden, aber vielleicht passt er einfach zu einer anderen Hündin besser. Mhm.
0: Aber unser Thema heute ist ja Hüten. Wenn du jetzt, ich sag mal, du hast ja den Welpen dann selbst behalten. Wie lange bildet man so ein Tier aus, bis es dann mal wirklich auf Befehle reagiert und die Schafe entweder bei oder Rinder beieinander hält oder halt in die richtige Richtung treibt? Oder wie sagt man
1: das Bisschen je nachdem, wie gut der Hund ist und wie gut der Mensch einfach ist. Ich meine, Ayamee war der erste Hund, an dem ich ganz alleine rumgebastelt habe, sage ich jetzt mal. Also ich ich versuche halt immer ein bisschen autark zu lernen und ich habe dann versucht, im Netz irgendwie Videos zu finden. Aber das ist so schwierig. Also wenn es überhaupt irgendwas gibt, dann ist es alles auf Englisch, weil dann kommt es irgendwie aus aus Großbritannien, weil die natürlich deutlich mehr arbeiten mit, mit Schafen und mit Hunden. Und dann habe ich so für mich ein bisschen angefangen, wie ich denn gedenke, das funktionieren könnte. Und dann habe ich ganz einfach ein, zwei Seminare mitgemacht, als ich dann einen Trainer gefunden habe, der einfach zu uns passt, also einfach so arbeitet, wie wir das auch nacharbeiten können und wie das halt für mich sinnvoll war. Und dann habe ich im Prinzip mit ihm immer so den Grundstock gelegt und dann habe ich es einfach zu Hause nachgearbeitet, bis es einfach sitzt. Und dann bin ich wieder hingefahren, habe gesagt, guck mal, das und das und das klappt jetzt super. Was kommt jetzt als nächstes? Und dann habe ich darauf aufgebaut. Das heißt, ich bin so viermal im Jahr, habe ich dann bin ich da hingefahren, habe dann ein, zwei Tage mit ihm trainiert und dann habe ich wieder ein Vierteljahr für mich alleine weitergemacht. Das geht natürlich nur, wenn du eigene Schafe hast, ja? wenn du jetzt keine Schafe hast. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig bei meinen, also ich habe ja zum Teil auch Seminare mit meinem Trainer bei mir auf dem Hof und wenn dann immer sich Leute melden, die dann sagen, ja, ich will nur mal gucken, ob mein Hund hütet, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also, wenn das wirklich nur so ein paar für ein paar Instagram Fotos ist, damit man sagen kann, der hütet, die Leute lehne ich eigentlich lieber ab.
0: Das heißt, auf der Chestnut Range kann man auch Seminare bei dir buchen oder mitmachen, um zu lernen oder mal den Umgang zu sehen, wie solche Ja, oder Hunde einfach arbeiten.
1: mal zu gucken, ob der Hund überhaupt Talent hat. Nur ähm, wenn er Talent hat, dann von vornherein zu sagen, man macht es eh nicht weiter, finde ich halt fies. Weil du zeigst dem Hund was, wo er genetisch die Veranlagung dazu hat und wo der Hund dann denkt, wow, das macht richtig Spaß, ich verstehe das, ich habe das verstanden, wie das funktioniert. Und dann sagst du, edge, war aber jetzt nur einmal, das finde ich halt einfach nicht richtig.
0: Ja, aber du bist ja jetzt Züchterin, jetzt komme ich. Der Laie hat zwar schon seit 20 Jahren Hunde, aber ähm, keine Ahnung. Und jetzt möchte ich von dir einen, und dann entscheidest du dann auch zu sagen, pass mal auf, aus der Arbeitslinie, du bekommst keinen von denen, weil äh, du kannst das Tier gar nicht auslasten, oder ähm, stellt man das hinterher erst fest?
1: Nee, ich ich klopfe das schon vorher ab.
0: Das heißt, wenn du so so einen Hund aus der Arbeitslinie hast, suchst du auch speziell ein Herrchen, Frauchen, die auch nachher mit dem Tier in dem Bereich arbeiten.
1: Und ja, da gibt's ich züchte da genug keine Anfragen? Nee, ich züchte keine reine Arbeitslinie. Es gibt auch wirklich eine Hoch- Hochleistungshütelinie. Die gibt es auch noch, aber da ist zum Beispiel so, dass die Hunde nur an, an Leute verkauft werden dürfen, die Schafe haben. Also da gibt es einen eigenen Zuchtverein für, okay. aber das ist halt so reglementiert, dass die Leute auch wirklich nur an Viehhalter geben, abgeben. Und ich züchte halt Mischlinie. Deshalb kann ich auch nie so richtig sagen, ob die hüten oder nicht. Aber ich gucke trotzdem, weil ich halt weiß, dass da ordentlich viel Arbeitslinie mit drin ist und dass das halt durchaus durchschlagen kann, gucke ich schon, dass die Leute halt, wie gesagt, eine Idee von dem haben, was sie machen. Das muss jetzt nicht zwangsläufig hüten sein. Ich freue mich natürlich immer, wenn ein, zwei Leute dabei sind, die sagen, ich suche schon was, mit dem ich nachher hüten kann. Ich habe zum nächsten Wurf zum Beispiel jemanden, die arbeitet in so einem kleinen, ich sage jetzt mal Streichelzoo. so. Also die haben einfach so einheimische Tiere, auch so ein paar Waschbären und so, habe ich jetzt keine Bären, Löwen und Tiger, aber die haben halt so einen kleinen Tierpark, da arbeitet die. Und sie ist halt für die Schafe und die Ziegen zuständig und für die Alpakas. Und sie sagt, es ist halt super mühsam, wenn sie die auf eine andere Weide bringen können. Und die freut sich halt, wenn sie einen Hund kriegt, der nachher auch hütet und ihr da dabei hilft. Die sagt, das ist jetzt nicht jeden Tag, dass sie das machen müssen. Aber wenn sie halt weiß, dass sie einen Hund hat, dann darf sie halt an den Schafen auch üben, dass, wenn sie es machen muss, dass es auch funktioniert. Und der werde ich natürlich einen Hund aus dem Wurf raussuchen, wo man von Anfang an schon sieht oder da, wo man schon Tendenzen erkennen kann, dass der hütig wird. Und dann wäre natürlich für mich ganz klar, dass die diesen Hund kriegt.
0: Okay. aber noch mal Und so guckt Hüten, man
1: halt immer ein bisschen.
0: Nochmal aufs Hüten zurückzukommen. Ich mhm. habe ja schon viele Videos von dir gesehen. Du bist ja in der Regel immer zu Pferd unterwegs, ne?
1: Okay. Also wenn ich mit den Hunden arbeite, nicht. Dann bin ich am Boden.
0: Also wenn du jetzt die Schafe zwei Kilometer nach Hause treibst... Dann laufe ich. Laufst du? Ach, dann bist du nie... Ich habe jetzt echt okay, gedacht, ja. du hättest dann zu Pferd, damit du den Überblick behältst.
1: Nee, 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 da laufe ich. Okay. Das lohnt nicht, weil ganz ehrlich, ich bin ja tendenziell eher ein fauler Mensch. ja. Und wenn ich, wenn ich jetzt Sag, ich nehme das Pferd bei zwei Kilometern, ja, dann muss ich das Pferd von, vom Paddock ziehen. Ich muss es zumindest mal grob überputzen. Ich hm. muss den Sattel anschleppen, ich muss die Trense anschleppen. In der Zeit bin ich auf die Koppel gelaufen. Weißt Ach, du, wie ich meine? Und wenn ich keinen zurück, Sattel ja. drauf mache, ja, wenn ich keinen Sattel drauf mach, kann ich zwar hinreiten, aber wenn ich absteige, komme ich nicht mehr drauf.
0: Ah, ja, ja, klar.
1: Ja, ich habe das alles schon auch durchgespielt und probiert. <lacht>
0: Ja, man muss es ja alles, alles muss mal gelernt sein.
1: Und ja, und du willst dann. ja die Schafe. Und jetzt gerade, ich habe, guck mal, jetzt gerade eine Herde bei mir am Haus stehen mit 30 Schafen. Da sind elf oder zwölf Lämmer drin. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und da kannst du eh kein so ein Tempo machen. Wenn ich da reiten würde, dann, dann, dann müssten die Schafe ja schon, sage ich, die Lämmer zumindest schon rennen. Und das willst du ja gar nicht. Du willst ja, dass das, ich sage mal, in der täglichen Arbeit einfach ruhig und gesittet und so stressfrei wie möglich zugeht. Und dann willst du gar nicht, dass die schneller als Schritt laufen, ja. Okay. Von ja, der Babys willen.
0: Du siehst, du hast mit einem absoluten Laien zu tun, der überhaupt gar nicht sich da die Gedanken drüber gemacht hat, wie das ablaufen könnte. Ich finde es halt ultra spannend, die Arbeit, die du machst, weil du ja so vielfältig bist. Also diese Chest-Antrennung wird wohl. Ein, ein absoluter Wunsch von dir gewesen sein, mal irgendwann sowas zu besitzen, weil die ganzen Tiere drumherum, dann Züchterin zu sein, die Tiere ausbilden, Schafe hin und her treiben, das muss die ganze Arbeit muss ja irgendwie geleistet werden. Das ist ja für dich wahrscheinlich ein absolut tagesfüllender Job.
1: Ja, aber das ist spannend, weil die Leute, die mich, sage ich mal, von früher kennen, ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, ich komme aus Tübingen, die haben am Anfang alle gedacht, ich bin, weil ich hatte eine Firma, ich hatte Mitarbeiter. Ich habe in einem, relativ, in, einem, in einem relativ großen Stadt gewohnt. Ich glaube, Tübingen hat um die 80.000 Einwohner und bin in ein 200 Seelendorf gezogen. <lacht> ja, und mache halt, halt was ganz anderes. Ich hatte eine Druckerei, ja. Ja, und dann also ich habe ich schon eine, kom- geworden. Eine, kom- eine komplette Kehrtwende hingelegt, ja. Ja, aber es macht Spaß. Aber klar, ich meine, die Menge der Tiere macht dann schon irgendwann mal einen Vollzeitjob draus. Ja, jetzt sind es gerade, wie gesagt, fast 40 Schafe, die ich habe, dann drei Pferde, fünf Hunde, fast 8000 Quadratmeter Hofgrundstück. Das kommt, da kommt schon ein bisschen Zeit zusammen. Du musst ja auch alle irgendwie fit halten. Also du musst ja die Pferde irgendwie am Laufen halten, wenn die arbeiten sollen und mit dir arbeiten sollen. Du kannst ja die nicht irgendwie ein halbes Jahr stehen lassen und dann sagen, so, jetzt treibt man drei Tage Kühe zusammen. Also musst du auch gucken, dass die einfach immer immer regelmäßig auch bewegt werden. ja. Mhm. Und das ist halt bei den Hunden so und das ist bei den Pferden so.
0: Aber die, die Hunde setzt du nicht alle ein, beim, wenn du jetzt die Schafe zurücktreibst oder in, auf eine andere Weide oder sonst irgendwas? Weil irgendwie nee, ich ja habe eigentlich schon so Genau dass du nur mit verschiedenen Hunden diese Arbeit machst und die anderen eine andere.
1: Genau, also ich habe ja noch ich hab ja einen Tierschutzhunde, eine alte, die ist jetzt 15, mit der mache ich gar nichts. Da hoffe ich einfach, dass er noch eine Weile lebt. Dann habe ich einen Herdenschutzhund, der aber noch nie eine Herde geschützt hat. <lacht> also der ist einfach in die Familie gekommen, da hatten wir noch gar keine Schafe. Das ist im Prinzip ein Familienhund, der jetzt tagsüber ein bisschen auf dem Hof rumläuft und aufpasst, dass keiner aufs Grundstück läuft, der da nicht hingehört aber den kann ich jetzt nicht nach sechs oder nach sieben Jahren irgendwie nachts zu den Schafen stecken und sagen, du guckst jetzt, dass keine Wölfe kommen, ja.
0: Okay. Äh, Und dann
1: habe ich halt noch die, ja?
0: Würde so ein Border Collie gegen einen Wolf Paroli bitten können?
1: Nee, also ich habe schon ein Problem, dass mir manchmal, wenn ich die Schafe umziehe, von einer Weide auf die andere, ist mir halt schon passiert, dass da wirklich Leute spazieren gehen mit ihrem Hund. Und natürlich auch nicht damit rechnen, dass ihnen jetzt jemand mit, mit 40 oder mit 50 Schafen entgegenkommt, ja. Und ihren Hund natürlich gerade mal nicht an alleine haben. Und der ballert dir da natürlich voll in die Schafe rein, ja. Und da hat, hätte, oder da haben meine Hunde gar keine Zeit, sich mit dem anderen Hund auseinanderzusetzen, sondern die müssen einfach die ganze Zeit nur aufpassen, dass diese hysterischen Schafe ja nicht auf die Straße rennen, weil du hast halt immer irgendwo in der Nähe eine Straße, wo Autos fahren. Und da sind die total, total mit, mit ähm, beschäftigt. Also, und ich denke, das wäre bei einem Wolf auch nicht anders. Also, die würden einfach nur versuchen, die Schafe irgendwie beieinander zu halten und ich würde das auch gar nicht probieren. Also. also,
0: das heißt, egal welche Situation, die Hunde kümmern sich nur um die Schafe. Eigentlich ja. Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wenn ich unsere Emma, ich meine, die ist, die lässt sich von allem ablenken und ich dachte immer so, die Hunde sind vom, vom von ihrem Naturell her an allem interessiert. Und sobald es eine Ablenkung gibt, könnte man ja mal schauen, was es da gibt. Und da
1: unterscheidet sich halt die Arbeitslinie von der Showlinie. Also ich habe ja eine Hündin, die älteste, die Pepper, die eigentlich eine Showlinienhündin ist. Die macht auch ein bisschen Schafe, aber bei bei der ist genau das Problem. Die arbeitet an den Schafen und dann kommt eine Oma mit einem Rauhautdackel vorbei und dann ist Pepper weg. Also die ist gedanklich und oft auch körperlich weg und dann rennt die zum Zaun und sagt, hallo Herr Dackel, ich bin die Pepper, wer bist denn du? Und das geht, also das gibt es bei meinen anderen zwei Hunden nicht. Die haben einen ganz anderen Fokus und wenn die Schafe arbeiten, arbeiten die Schafe. Also die haben schon und richtig ich hatte Disziplin. Das total. Und die sind auch, also das ist wirklich, die, die sind so fokussiert dann auf ihre Schafe. Ich, mir ist schon ein Storch gelandet mitten in der Schafherde. Ich habe auch schon gehabt, dass ich die Schafe umgetrieben habe. Du hast ja oft, wenn wenn Hasen irgendwo sind, die legen sich ja erstmal hin und denken so, das zieht an ihnen vorbei und machen sich klein und verstecken sich und dann so einen Meter bevor der Hund kommt, denken die so, scheiße, scheiße, das das reicht nicht oder der sieht mich oder der tritt jetzt gleich auf mich drauf und und dann schießen die ja irgendwie los, ja. Und auch das interessiert die Hunde nicht. Die sind dann so mit ihren Schafen und haben wirklich den Fokus so auf die Schafe, dass da eigentlich wirklich da keine Bombe einschlagen. Das interessiert die nicht. Die gucken einfach nur, dass die Schafe beieinander bleiben.
0: Das ist echt Wahnsinn. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Tiere sein können.
1: Ja, aber dafür sind sie halt jahrelang gezüchtet worden. Man hat denen ja auch, man sagt, so viel Auge angezüchtet, dass die eben einfach so Sachen spotten. Also wenn du hast oft mal das Problem, dass, dass ein Hund sich so, also gerade ein Border Collie, der so viel Auge hat, sich dann irgendwo festglotzt. Also der, der ist dann so in diesem Job und in diesem ich muss gucken, ich muss gucken, dass die dann wirklich, also manchmal auch gar nicht mehr richtig ansprechbar sind. Okay. Das ist der Nachteil, wenn ein Hund so viel Auge hat. Aber es macht natürlich einen guten Fokus. Gell? Yes. Das machen ja auch viele mit, mit ja. Absicht, Nutzen
0: es ist immer wieder spannend, dir zuzuhören und wie schnell die Zeit vorbeigeht. Wir haben unsere 20 Minuten schon <lacht> schon wieder hinter uns. Das ist der helle Wahnsinn. Aber sag doch einfach mal, wenn Leute sich für sowas interessieren oder vielleicht so einen Workshop bei dir machen, wo können sie sich melden und äh, wie würde das Ganze ablaufen?
1: Also am besten über Instagram, Chestnut Border oder über die Homepage Chestnut Border Collies. Oder Border Collies von der Chestnut Ranch so rum. Ähm, ja, also es ist halt einfach ein Wochenendkurs. wo Also ich mache eigentlich nur Anfängerkurse. Also meistens sind es dann so, so Kurse, wo man einfach nur antestet, ob da ein gewisses Talent und Interesse vom Hund da ist. Weil es gibt natürlich auch immer wieder Hunde oder Leute, die dann gerne arbeiten würden mit ihrem Hund am Schaf, aber wo der Hund einfach nach zwei Tagen noch sagt, nee, ich finde Schafe langweilig, doof, interessiert mich nicht. Ja, aber ist ja auch eine Ja, genau, aber da muss man einfach mal gucken, ob der Hund Interesse hat und wenn er Interesse hat oder ob er auch Talent hat, also manchmal reicht halt Interesse alleine nicht, ja, und dann versucht man halt den den da hinzubringen, was genetisch eigentlich in ihm drin sein muss, nämlich, dass er einfach auf die 12 Uhr Position zu der Person geht und die Schafe in die Mitte nimmt, also Das Erste, was man denen beibringt, ist halt dieses Nachtreiben. Das heißt, ich laufe voraus und der Hund treibt die Schafe hinter mir her. Und wenn ich vorne nach rechts abbiege, dann biegt der Hund mit den Schafen auch nach rechts ab. Also der hat im Prinzip einfach, sein ganzer Job ist immer nur, die Schafe auf Kurs zu halten. Und egal, was ich da für Schlaufen achten oder was auch immer, was für Figuren lauft, der Hund muss die ganze Zeit versuchen, die Schafe hinter mir herzutreiben. Und das ist eigentlich genetisch drin, in den Hunden, aber du musst sie natürlich erstmal auf die Idee bringen, dass, dass, dass das der Plan ist. Hm. Also und prinzipiell, das dass die Schafe dir gehören. Ja, also, das ist auch oft ein Thema, dass die Hunde denken, dass sobald sie an den Schafen sind, dass das ihre Schafe sind. Und da muss man halt erstmal ein bisschen den Hunden erklären, dass, dass das meine Schafe sind. Und wenn sie nett sind und mit mir arbeiten wollen, ist es okay. Und wenn ich fliegen sie aus dem Raunpen. Dem <lacht> Ja, ich meine, die Spielregeln müssen klar sein. Ich meine, das sind Tiere und keine Bälle und da wird nicht reingetackert. Und die werden auch nicht wild durch die Gegend gehetzt, sondern da gibt es halt ganz, also gerade beim Antrainieren gibt es halt ganz klare Regeln für die Hunde. Mhm, absolut Weil da richtig. muss man einfach die Tiere schützen, ja. Nee, super,
0: Tanja. Also vielen, vielen Dank für dieses wieder kurzweilige Podcast mit dir. Ich finde es ja recht spannend, dass die Zeit immer so schnell verfliegt. Aber vielleicht bist du ja irgendwann noch mal bereit, einen weiteren Podcast mit mir zu machen, um einfach... ja, das ist dein Vielleicht interessantes schaffen wir die
1: Leben. Rinde auch mal. <lacht> ja, ja, ja,
0: genau. Aber dein interessantes Leben auf der Chestnut Ranch, das ist echt ähm, absolut interessant und ich glaube auch, dass du viel, viel Arbeit mit den Tieren machst, die andere interessiert und die Leute, die dir folgen wollen halt über Instagram, Facebook und auf eurer Webseite, kann man ja schon wirklich viel sehen über deine Arbeit und das, was du so machst. Ich finde es mega, mega geil und vielen, vielen Dank für diesen Podcast.
1: Jederzeit gerne, weißt du, ja.
0: Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, tschüss. (lacht)